0: Dios le bendiga la comunidad, les habla su hermano y discípulo de Cristo Ramón de la Cruz. En este día quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante de parte de Dios. Les invito a que me acompañen a desarrollar la serie titulada Última Generación con el tema de la semana preparándonos para el reencuentro, en la cual hablaremos sobre todos los preparativos que debemos realizar de cara a nuestro inminente y gran reencuentro con el más grande e inigualable Señor y Salvador llamado Jesucristo. Antes de iniciar, repite tras de mí, yo tengo el poder entregado por Cristo Jesús de vencer el pecado a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario por el mensaje que compartimos con los demás por medio de nuestro testimonio y por la valentía de poner en riesgo nuestras vidas hasta el punto de poder perderlas por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esto nunca lo olvides. Actualmente estamos en el penúltimo mes del presente año 2020 y durante todo este año la humanidad se ha sumergido en un caos generalizado producto de la pandemia que estamos atravesando. Hemos tenido pérdidas en todos los sentidos, materiales, pérdidas humanas, inestabilidad emocional, económica y social, y honestamente, el mañana no se vislumbra nada mejor para el mundo. Ante todo este panorama apocalíptico, ¿qué nos dice la Palabra de Dios? ¿Había algo escrito anterior a todo este caos que advertía al mundo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué pasará luego? En el libro de Mateo, en su capítulo 24, las escrituras nos muestran un encuentro que tuvo Cristo con sus discípulos y las preguntas que estos le hicieron de cara a los acontecimientos futuros que acontecerían en la humanidad. Algo muy importante que resaltar es que el Señor Jesús compara la última generación de la humanidad antes de su segunda venida con la generación de Noé. Él hace esa comparación porque ambas generaciones son similares en su manera de comportarse, en su manera de acercarse a Dios y en su manera de pensar. Vamos al libro de Génesis capítulo 6 versículo 5 donde nos dice lo siguiente, cito cita bíblica. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En su versículo 11 y 12 también dice lo siguiente y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Cierro cita bíblica. La humanidad ha llegado al punto tal de hacer una sincronización perfecta con las mismas características a la generación donde vivió Noé. En la generación de Noé, la humanidad se multiplicó grandemente y los habitantes de la Tierra llenaron el planeta. Si buscamos los datos estadísticos de la población mundial, veremos que no hasta el 1900 la humanidad no experimentaba un aumento significativo. En otras palabras, desde los tiempos antes del diluvio universal hasta el 1900 en el siglo XX, la población mundial no sobrepasaba los 1.650 millones de habitantes. A partir del 1950 aproximadamente hasta la fecha 2020, la población pasó de 1.650 millones de habitantes a 7.800 y tanto millones de seres humanos. O sea que solo en 120 años la humanidad se quintuplicó. Algo que no hizo en los casi 5900 años aproximadamente que tenía la humanidad en el año 1900. Hoy en día el hombre se inclina a hacer el mal. Tiene pensamientos de continuo al mal y su enfoque es solo hacer maldad. ¿Qué fue este cambio tan brusco? ¿Qué factor fue que influyó a a que esta generación en la que nos encontramos sea la generación espejo a la generación de, de Noé. No fue hasta el 1900 que la corriente ateísta tomó una fuerza extraordinaria y el hombre inició su declive en el distanciamiento y enfriamiento hacia Dios. No fue hasta el inicio del siglo XX en donde la sienta, la ciencia se potencializó de manera extraordinaria y la tecnología, el conocimiento y los avances se dieron cita frente a la humanidad. Todas estas características nunca antes se habían sincronizado como lo hicieron a partir del 1900, dándonos evidencias fidedignas de que esta generación es el verosímil perfil de la generación descrita por Jesucristo antes de su segunda venida. Ante toda esta gama de información, la palabra nos revela que sus elegidos deben prepararse para lo que acontecerá en la humanidad antes del reencuentro con Cristo y que debemos tener listo para ser parte de ese evento mundial nunca antes visto. En el, en el capítulo 24 del libro de Mateo, versículo 45-46, nuestro Señor Jesús nos dice lo siguiente, cito cita bíblica, ¿Quién, quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor le halle haciendo así. Cierro cita bíblica. Quiero que señalemos varios puntos muy importantes en los cuales Jesús nos revela la sabiduría oculta en este pasaje bíblico. Número uno, siervo fiel y prudente. Número 2. bienaventurado aquel siervo. Y número tres, le hace haciendo así. Una persona fiel es una persona que es firme y constante en los ideales que éste ha creído y ha constituido como normas de conducta. Cuando somos fieles a Dios, hacemos de las escrituras nuestro manual de vida, nuestro manual de conducta, en la cual mantenemos nuestras palabras y comportamientos sincronizados con los designios que las mismas escrituras nos orientan a que hagamos. La prudencia es una de las características de los sabios ya que su comportamiento y su forma de reaccionar son pensados antes de tomar cualquier decisión que desencadene consecuencias para el mismo. Cuando constituyes las escrituras como tu constitución, como tu forma y norma principal, automáticamente seres una persona bendecida por el Altísimo porque has tomado sus consejos, sus palabras, como partes primordiales e indispensables para el desarrollo de tu vida. Ese es el comportamiento que debemos adoptar y sobre todo mantener para cuando el Maestro regrese en busca de sus siervos, nos encuentre como Él mismo dice en su versículo 46, Cuando venga su Señor, le halle haciendo así. De la misma manera que Dios le dio a Noé en el capítulo 6, versículo 14 del libro de Génesis, que hicieron un arca, y que esta arca, era, que esta arca era la instrucción para guardar a su familia del juicio que venía sobre la tierra. El Señor en este momento nos dice que nosotros también tenemos que construir un arca, pero esta arca que nosotros vamos a construir no es una arca física, porque la palabra de Dios dice que la tierra no, será, no se volverá a destruir a través de un diluvio universal. Lo que quiere decir que nosotros también tenemos que construir un arca, pero este arca es espiritual. Nosotros tenemos que construir, construir un búnker, pero este búnker es espiritual. ¿Y cómo construimos esta arca espiritual? Nosotros construimos esta arca espiritual cuando constituimos nuestra vida, cuando constituimos la palabra de Dios, el centro y guía de nuestro ser. Esta es la manera en la cual nosotros construimos esta arca. Y construimos esta arca cuando leemos las escrituras, cuando practicamos las escrituras y cuando somos un foco de luz para aquellas personas que no han empezado a construir el arca. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Nosotros estamos viviendo la última generación y no porque Ramón de la Cruz lo diga, sino porque a través de las escrituras hemos podido darnos cuenta rápidamente que somos la generación espejo a la generación de Noé. Y el Señor Jesucristo está cerca. Y el Señor Jesucristo está cerca. Y si seguimos leyendo el capítulo 6 del libro de Génesis, nos daremos cuenta que al final... Quien cerró la puerta no fue Noé, fue Dios. Y el Señor en este momento quiere que cada uno de nosotros construyamos el arca y subamos a ella. Y subamos a ella. De manera tal que cuando esté todo preparado sea Él que cierre esa puerta y nos lleve juntamente con Él al reencuentro perfecto que Él nos tiene preparado. Nosotros en este momento... No podemos dejarnos llevar por las corrientes que abundan en este mundo. Sabemos que el mundo está en caos, sabemos que el mundo está en momentos difíciles nunca antes vistos, pero sobre todo sabemos también que Dios tiene el control. Y que nuestra seguridad, que nuestro futuro, que nuestra garantía está en la mano de Cristo Jesús. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es prepararnos para ser instrumento de honra para el Señor Prepararnos para ser instrumento de honra para el Señor De manera tal que, de manera tal que podamos ser usados para Él en el momento oportuno En el momento oportuno Así que yo te invito en este día yo te invito en este día a que tú te empieces a preparar para Cristo Jesús. A que tú alistes todo lo que sea necesario para ese encuentro. Y todo lo que es necesario para ese encuentro está dentro de ti. Tienes que empezar a dejar el orgullo, la falta de perdón, la idolatría, la inmoralidad sexual, las contiendas. Tienes que dejar todo eso porque nada de eso puede subir al arca. El arca tiene que subir con las virtudes que Dios ha depositado en ti y te ha dado la responsabilidad de que la desarrolles con la asistencia, evidentemente, del Espíritu Santo de Dios. Pero tienes que tomar una decisión, tienes que tomar una decisión, una decisión que marque un antes y un después en tu vida. Un antes y un después en tu vida. Este reencuentro demanda de nosotros un carácter y un perfil igual al mismo que tiene Jesús. Cuando construimos esta arca con las especificaciones que Dios nos revela, Él establece con nosotros un pacto de fidelidad y protección, de amor y crecimiento, para que en todo lo que hagamos seamos prosperados porque serán acciones que su único objetivo es será hacer la voluntad de Dios. Yo te invito, yo te invito a que empieces a construir esta arca para que te prepares para el reencuentro. No sabemos cuándo es el reencuentro. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en varios años, pero que lo, lo que sí sabemos y estamos seguros es que esta generación, esta generación, será la generación que prepare. La segunda venida de Cristo. Así que tenemos el privilegio de prepararle el camino para el gran maestro por excelencia y salvador del mundo, Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, la palabra nos dice que todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, se le entrega el derecho de ser llamado Hijo de Dios. También la palabra nos dice en Romano 19 que todo aquel que confiesa con su boca que Cristo es el Señor y cree en su corazón que el Señor lo resucitó dentro de los muertos esa persona recibe la salvación de gratis yo te invito a que me acompañes a orar en este momento para que confesemos con nuestros labios que Cristo es el Señor y renunciemos a todo pacto con las tinieblas producto de nuestra desobediencia oremos Padre Celestial en este momento te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido conscientes e inconscientemente, renunciamos a todo pacto con las tinieblas producto del pecado que hemos cometido y te pedimos que nos acompañes a caminar de la mano contigo siempre. Ayúdanos a construir nuestra arca de manera tal que estemos totalmente preparados para tu segundo encuentro que tendrás con nosotros. Amén. Te invito a que visites una iglesia cercana para que empieces a descubrir las maravillas que Cristo tiene para ti. Dios se les bendiga. Le hablo su hermano y discípulo de Cristo, Ramón de la Cruz.